1: Marion R. Britton, Thomas E. Burnett
0: Jr. Quella che stiamo sentendo è la celebrazione che c'è stata ieri negli Stati Uniti per ricordare l'attacco alle torri gemelle, a 14 anni dallo schianto sulle torri gemelle, una celebrazione molto sentita come ogni anno negli Stati Uniti molta emozione tra i familiari che però erano solamente un migliaio molti meno che negli anni scorsi molti osservatori si si sono chiesti è un segno che sta iniziando anche il processo dell'oblio gli Stati Uniti cercano di cancellare quella pagina terribile della, della storia americana degli Stati Uniti e intanto però Barack Obama nelle celebrazioni del 14 anniversario dell'attacco alle torri gemelle ha affermato che gli Stati Uniti l'America è più forte che mai però l'FBI ha messo in guardia dalle minacce di sedicenti hacker dell'Isis ieri c'è stata anche paura alla stazione di Washington che è stata evacuata per qualche ora dopo una sparatoria questo perché? perché un uomo ha coltellato una donna e gli agenti eh, gli hanno sparato L'uomo è stato ferito e morto poco dopo, è stata però esclusa per fortuna la matrice terroristica. E Ci sono però scenari che mutano quotidianamente, ci sono alleanze per la lotta contro il terrorismo di matrice islamica. In questi giorni c'è stata anche una novità. Quello che stiamo sentendo è la voce del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov che, un S. S. che S. ha chiaramente detto la Russia continua ad aiutare Damasco ha detto chiaramente che non ci saranno solamente aiuti umanitari ma anche aiuti a livello uh, militare Questa discesa in campo della Russia a fianco di Bashar al-Assad, che cosa vuol dire, cosa muta nello scenario internazionale e perché c'è la preoccupazione così evidente anche degli Stati Uniti. Ieri lo ricordiamo, Barack Obama, proprio in occasione dell'11 settembre delle celebrazioni, ha detto chiaramente che eh, è un errore questa discesa in campo della Russia a fianco di un dittatore come eh, Bashar al-Assad, nella lotta contro l'ISIS. Cerchiamo di capire un po' di più eh, qual è lo scenario che si sta venendo a creare e io saluto e ringrazio per essere con noi Alberto Negri che è l'inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno Negri. Buongiorno a voi. Benvenuto, benvenuto su Radio 1. Eh, Lei ha scritto nei giorni scorsi che la guerra all'ISIS non sarà la terza guerra mondiale facendo proprio riferimento a a questo affiancamento mondiale ormai chiaro della, della Russia ehm, a fianco appunto di, di, di Bashar al-Assad
1: ma veramente l'affiancamento della Russia cioè di Bashar al-Assad e del regime siriano c'è da 40 anni
0: eh sì. però eh, adesso dico, c'è novice. la conferma ufficiale, sentivamo prima Lavrov, ma la conferma fatto...
1: ufficiale l'abbiamo sempre avuta eh. signori, o noi continuiamo a ragionare su una propaganda un po' ipocrita che viene da parte occidentale e vogliamo ignorare del tutto la storia. Sì. Gli accordi militari tra Damasco e Mosca ci sono dai tempi di Afez Assad dagli anni 70, non solo, ma vorrei ricordarvi che poco prima della caduta, della caduta dell'Unione Sovietica, eh, Shevard Dazh, allora ministro degli esteri dell'allora appunto Unione Sovietica, andò a Damasco a rassicurare Assad da una parte che Mosca l'avrebbe sempre sostenuto e dall'altra che non avrebbe fornito a Mosca quegli armamenti che avrebbero consentito a Damasco di avere la parità strategica con, con Israele, come sapete, la Siria, la Siria e Israele andarono in guerra nel 67. Bene, ora, tutto questo non è una novità, non solo non è una novità, ma Mosca non ha mai nascosto che sosteneva il regime di Assad adesso non so che cosa abbiano letto in questi anni i miei colleghi sui giornali ma questo aiuto c'è sempre stato addirittura Mosca aveva non solo sostenuto Assad ma aveva anche ricevuto parecchie volte anche recentemente esponenti dell'opposizione siriana nel tentativo di puntellare un regime che Mosca sa bene che è un po' al capolinea cioè che è in grande difficoltà e l'idea dei russi è quella poi di arrivare a una soluzione, a una soluzione di transizione e certamente adesso sostiene, sostiene la Siria, in Siria la base, la base russa di Tartus c'è cioè appunto da 40 anni, sì, non da sì, oggi. Sì, 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 la meraviglia occidentale, ecco, a me sembra un po' quella, quella un po che poi viene esibita un po' ipocritamente quando ci sono dei, dei momenti difficili in cui bisogna prendere delle decisioni
0: complicate. E certo, ieri eh, come dire, le parole di Obama hanno avuto una, una certa eco, no? cioè, la strategia russa ha detto di soccorrere Assad. Ritengo che sia un grande errore, e poi ha anche insistito: eh, Mosca è destinata a fallire con, questa, eh, con questo come dire, affiancamento ormai ufficiale di, 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 di Putin ad Assad? Beh, innanzitutto, il regime siriano sta in piedi anche per il sostegno e soprattutto per il sostegno
1: dell'Iran, l'Iran sì che ha già uomini sul terreno come i Pazan e poi indirettamente gli Hezbollah libanesi che da quattro, anni, da quattro anni combattono a fianco delle truppe del regime di Damasco e sono quelli che hanno combattuto liberando anche i villaggi cristiani, i villaggi cristiani del Calamone, insomma sì. sono cose che... Io le ho viste con i miei occhi, forse le avranno anche ascoltate e saranno giunte alle orecchie anche di Washington in questi anni. Ma io non, non voglio entrare in questo se non chiedere ai governi occidentali quale soluzione hanno loro in tasca alternativa
0: al fatto che i carifati i jihadisti si impossessino della Siria. Eh, certo, quindi lei dice che non c'è un'alternativa sul piatto.
1: L'alternativa mi sembra peggiore del, peggiore del, del, male. del male, sappiamo essere... che nessuno ha Assad, né, né i russi né gli iraniani, questa guerra costa un sacco di soldi a tutte e due e sanno benissimo che, non è, che il regime di Assad non è una soluzione, però mi vengono a dire qual è l'alternativa. Scusatemi, ma questa coalizione che guidano gli americani che, e che conduce RAI dall'alto da praticamente un anno, quali risultati ha ottenuto io vedo avanzare il califato da tutte le parti e in più faccio un'altra domanda. Scusate, ma il califato dove sta? Qual è la casa madre? L'Iraq. Certo. Qualcuno ha deciso, eh, guidato dagli Stati Uniti, una, un'offensiva per riprendere Mosul o Ramadi, città di milioni di abitanti dell'Iraq medesimo? Non mm. mi pare. Quindi qualche cosa bisognerà fare. Oppure lasciamo che avanzino i jihadisti, lasciamo che la popolazione irachena iran- e siriana e irachena anche scappi e fuga davanti proprio all'avanzata, all'avanzata dei jihadisti, perché questa è la realtà. Ormai l'Europa confina con questo califfato.
0: Salutiamoci i negri con diciamo, una ventata d'ottimismo. A questo titolo mi piace molto, la guerra all'ISIS non sarà la terza guerra mondiale e il titolo appunto del suo pezzo, perché? Perché in effetti poi la paura caso. è quella, no? che ci sia un coinvolgimento sempre maggiore e, e questo spettro della guerra mondiale aleggia, insomma, della terza guerra mondiale aleggia.
1: Ma io penso che non, non faranno la terza guerra mondiale, mondiale per la Siria per tutta una serie di motivi, tra cui appunto quello che queste mosse russe e non vorrei che gli Stati Uniti poi sotto sotto non siano poi neanche tanto dispiaciuti di questo intervento di Mosca, è proprio quello di cercare di arrivare a un tentativo di soluzione di transizione e qualche, qualche, qualche modo alternativo bisognerà usarlo. Si può fare la guerra al califato e anche al suo maggiore nemico ad Assad? Beh, mi sembra un po' difficile e proprio per questo poi, ragionando davvero, ragionando davvero forse si arriverà a qualche tipo di di soluzione differente certo che bisogna cercarla e non soltanto dirla e non soltanto rifiutarla vorrei ricordare che Putin qualche giorno fa propose una coalizione internazionale contro il jihadismo la sua sua offerta è caduta completamente completamente nel vuoto Mm bisogna trovare delle alternative E mi sembra che le alternative si trovino soltanto se ci si siede a un tavolo e si comincia davvero a esaminare la profonda ferita che si è creata nel Levante e nel Mediterraneo e che non riguarda ovviamente, come dicevo prima, tutta la Siria, ma una vasta zona della regione.
0: Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, grazie per essere stato con noi, buona giornata.